0: Allereerste win-winst podcast. De podcast voor ondernemende boekhouders, accountants, fiscalisten, financieel business coaches, financieel VAs en andere financials. Met deze woorden zet ik de eerste stappen in een gloednieuw avontuur. Mijn eigen podcast. Speciaal voor mijn favoriete doelgroep, de ondernemende financial. En... Over deze eerste stap wil ik een tweetal dingen met je delen. En dat doe ik aan de hand van twee belangrijke quotes. De eerste is van Antoine de Saint-Exupéry van Le Petit Prince en de quote is: A goal without a plan is just a wish. A goal without a plan is just a wish. Een doel zonder plan is enkel een wens. Het maken van plannen, langetermijnplannen, plannen, winstgevende plannen, is een heel belangrijk onderdeel van mijn visie op succesvol ondernemerschap. En in alle eerlijkheid, ik droom al jaren van een podcast. En ik weet niet of ik dat zo over mezelf mag zeggen, maar volgens mij heb ik een lekkere babbel. Maar ik ken ook heel veel hele gave mensen die ongetwijfeld gast willen zijn in mijn podcast. Dus... Twee belangrijke ingrediënten voor de podcast heb ik. En toch startte ik de afgelopen jaren niet. En dat was met name omdat als ik iets doe, wil ik het goed doen. En daar gaat zometeen mijn, zometeen mijn tweede quote over. Maar iets goed doen vereist ook een plan. En het vereist voor mij dat ik weet wat ik wil bereiken... en dat ik echt tijd en ruimte kan investeren om dat plan te realiseren. Ik geloof dus niet in... Gewoon doen, iets doen omdat ik het leuk vind. Of uh, iets doen en hopen dat het vanzelf goed komt. Of maar zien waar het schip strandt. Ik denk dat het helder hebben van waar je precies heen wil... en het maken van een plan om daar te komen... dat dat een super essentieel ingrediënt is van succesvol ondernemerschap. Wat je definitie van succes dan ook is. Dus dat is de eerste... A goal without a plan is just a wish. En dan de tweede quote die ik wil aanhalen in deze eerste podcast is... How you do one thing is how you do everything. Dus hoe je iets doet, hoe je het één doet... zegt iets over hoe je andere dingen doet. En als ik mijn doelen met mijn podcast wil bereiken... dan wil ik dat mijn podcast van dezelfde kwaliteit is... als mijn programma's, als mijn boeken als mijn keynotes, als mijn trainingen... als mijn Profit First Professionals opleiding. En dat betekent dat ik me, dat ik me heb verdiept in podcasts. Dat ik heb nagedacht over uh, hoe, wat is het, hoe ga ik mijn podcast vormgeven. Maar dat ik ook hulp heb ingevlogen. Dat ik goede spullen heb gekocht. En dus dat ik een plan heb gemaakt. Nou, een van de dingen waar ik over na heb gedacht is... hoe ga ik nou die allereerste aflevering doen... Want misschien kennen niet alle luisteraars mij, maar om nou gewoon een beetje te gaan zitten pitchen over wie ik ben en wat mijn hobby's zijn, dat vond ik eigenlijk een slecht plan. Dus ik dacht, ik moet me laten interviewen. En wie kan dat beter doen dan de eindbaas uit de podcastwereld? Wichert Meerman. Wichert Meerman is een van de twee hosts van de Eindbazen podcast en hij is daarnaast avonturier, coach en spreker. En ik nodigde mijzelf uit in de podcast-studio van Wichert. Dan moet ik even toelichten: uh, Wichert heeft een mega-volle agenda. Dus om hem zomaar hier te krijgen op korte termijn, dat werd een uitdaging. Maar als je iets echt wil en je gaat ervoor, dan is er heel veel mogelijk. Dus alhoewel ik hier waar ik zit, hier in Amersfoort, een eigen studio heb ingericht, stap ik zometeen in de auto en ga ik voor het eerste interview, waar Wiggert mij gaat interviewen over mij en mijn podcast, naar de studio van Wiggert. En dan zie ik je zometeen daar.
1: Toen zat je in de studio, Femke Hogema. Ja, Wiggert. En niet bij mij in de podcast, maar in je eigen podcast.
0: Ja! Yeah.
1: Wat, uh, wat tijd werd na al die jaren. Um, dus ik ben heel uh, benieuwd wat we de komende tijd van jou kunnen verwachten. Uh, ook voor wie dat de podcast bedoeld is. Uh, welke gasten er op de planning staan en wat je er allemaal mee uh, van plan bent. Want podcast is tegenwoordig een veel breder begrip dan alleen maar even een, een gesprek opnemen. Um, maar allereerst voor de luisteraar die jou nog niet zo goed kent. Um, wat moeten we over jou weten?
0: Um, nou, Ik denk dat het... Uh, uh, dus sowieso dank om hier te zijn. Uh, ik weet dat je best wel een drukke agenda hebt, dus ik waardeer het echt enorm. Mm -hmm. Thanks. Uh, ja, Wat moet de luisteraar over mij weten? Ik denk wat belangrijk is om over mij te weten is... sowieso uh, de reden dat ik het over geld en over financiën heb is omdat ik echt een, een grotere visie heb op financieel gezond en winstgevend ondernemerschap. En ik geloof werkelijk tot in het diepst van mijn cellen... dat winst maken voor ondernemers echt heel belangrijk is... en dat ik ze daarbij wil helpen. En uh, op het moment dat je als ondernemer een bedrijf draait... dan wil je iets groters neerzetten? Heb je een missie of een, een, een visie, een groter doel? En heel veel ondernemers vinden financiënmanager echt niet leuk. En dat snap ik ook. En dat vind ik terecht. Um, en als je je financiën niet op orde hebt, dan ben je een bedrijf aan het bouwen op drijfzand. Nee. Nou, die visie heb ik al best wel lang. En uh, sinds een jaar of zes heb ik mijn aandacht eigenlijk verlegd naar de Boekhouders, accountants, fiscalisten, financieel business coaches. En heb ik eigenlijk de, 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 de wens om hun op te leiden en om hun te inspireren. Zodat zij op hun beurt weer de ondernemers financieel gezond leren ondernemen. Dus dat is eigenlijk het bredere kader van waaruit ik onderneem. En natuurlijk had ik even nagedacht over deze vraag. Mm -hmm. Je wou wat zeggen. Ja, ja. nou in de zin ja.
1: van je hebt natuurlijk al duizend ondernemers geholpen. Uh, op, het, op, het, op het vlak van financiële, uh, ja, wat is het eigenlijk? Financiële kunde gewoon. ja, ja. Omdat heel veel mensen, inclusief ikzelf, uh, het, is, het wordt je niet geleerd. Nee. En ik denk dat iedere ondernemer aan het begin, vroeger moest je nog bonnetjes verzamelen en zo. Moet dat nog steeds? Ja, moet je nog
0: moet steeds? ze op zijn minst wel ergens bewaren, maar liever niet in de vorm van bonnetjes. Ja, ja.
1: Nu mag dat digitaal. Ja, precies. Dus uh, er valt nog heel veel winsten te, te behalen. En ik denk ook dat het een, um, nou ja, ik ken jou natuurlijk ook als, het gaat verder dan alleen de cijfers, want het gaat misschien nog wel meer over hoe je je gedraagt met geld en uh, de gewoontes die je daaromheen bouwt. Um, dus jouw podcast heet uh, de win Winst. Uh, de podcast voor de ondernemende boekhouder. Mm -hmm. Leg
0: uit. Ja, en win-winst, ik vind het zelf echt best wel cool. Kijk, uh, ten eerste het woord winst zit erin. En ik vind winst echt een heel mooi woord, want winst gaat niet alleen over geld. Winst gaat, is, Het is ook een woord waar je, daar zit een soort van richting in Je kunt iets bereiken. Um, ik vind het een positief woord. Winst kan ook gaan over tijd. Het kan ook gaan over werkplezier. Het kan ook gaan over kwaliteit van je dienstverlening. Dus winst is in mijn ogen een heel groot, mooi woord. Ik ben dol op het woord. zit ook bijna in al mijn boeken. Dus ik hou gewoon van het woord winst. Hmm. Zonder dat ik, daar, dat ik daar hebberigheid en geldwolverigheid mee bedoel. Want dat bedoel ik er helemaal niet mee. Um, en win-win uh, gaat erover dat als ik boekhouders en andere financials leer om financieel of om als ik boekhouders en andere financials leer um, help in hun ontwikkeling, help in hun ontwikkeling tot profit first professional, tot professional, en zij op hun beurt hun klanten beter kunnen helpen. Ja, dan is het dus een echte win-winst. Ja. En dat is, dat is het idee achter de titel.
1: Ja, en wat ik wel heel leuk vind is dat. Um, ik weet dat hier boekhouders naar gaan luisteren. Dus sommigen zullen dat misschien niet leuk vinden. Maar um, ik als ondernemer, zijnde, kon het niet altijd helemaal vinden met um, mijn boekhouder. Want mijn boekhouder was heel erg. Nou, get en terecht op de cijfers, maar ook op veiligheid. En, uh, en ik als ondernemer, ik wilde af en toe gewoon ook. Uh, ja, wat kunnen stunten met die cijfers, links en rechts. En. Niet zozeer uh, dat ik dan vroeg of dat die uh, dingen moest doen die niet konden. Maar eigenlijk gewoon meedenken in ja, hoe dat een ondernemer denkt. Ja. En als ik juist er door de jaren heen ken, uh, denk ik... oh, ben ik eigenlijk wel blij dat, dat er nu boekhouders worden opgeleid... Uh, om mee te denken in die, die ondernemersmindset. Uh, om, om ook groter te denken. Ja. Om niet te zeggen van nee, dit kan niet, maar wat zou er wel kunnen? Of hoe kan het anders? En dat is echt een... Uh, een, ja, toch wel een uniekum in dit land, als het gaat in de, boekhoud, uh, in de boekhoudbranche.
0: Ja, wat goed dat je dat zegt. Ik, ik denk, daar word ik dus ook heel blij van als je dat zegt. En ik denk, ja, en daar gaat het om. Want op het moment dat je als boekhouder je niet realiseert dat je klant meer van je wil dan alleen maar kloppende cijfers... Uh, maar zelfs dat, 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 je, dat het belangrijk is om voor beide cijfers te kunnen kijken naar, maar wat wil die klant nou eigenlijk? En wat, wat voor soort bedrijf heeft hij? En waar, waar staat hij met zijn bedrijf? Dus dat veel bredere strategische perspectief, dan kun je een echte relatie met je klant bouwen. Dan kan je klant gaan zien, hé, hey, dit is niet een boekhouder-cijferneuker. Nee, dit is een strategisch adviseur. En daar wil ik graag vaker mee in gesprek, in plaats van dat hij denkt, ah shit, de boekhouder belt, ik neem niet op. Ja. Weet je, dat willen we bereiken, want dan bouwen we aan die gezonde bedrijven.
1: Ja, ja ik zou dan, en, ik heb nu een hele fijne boekhouder, um, die ook uh, ja, mijn gedachten over ProfitVerse, want ik gebruik het zelf ook. Um, die begrijpt dat ik dat zo doe, uh, maar wat ik ook heel erg uh, leuk vind, is dat uh, jij bent bezig... Met geld. Winst, je zei het net al, komt heel vaak voor. Ook in de boeken die je hebt geschreven. Je hebt nu meer dan zes boeken geschreven. Ja, ja. zes. Ja. Waarvan meerdere bestsellers. Ja. Uh, maar ook honderden ondernemers gecoacht. En mensen die uh, in het boekhoudvak uh, uh, werk, werkzaam zijn. En dus ondernemers adviseren. En, en ik denk dat eigenlijk de grote hamvraag is. Of een uitnodiging voor de boekhoudwereld. Van ja, je levert cijfers. Kloppende cijfers. Maar kan je een ondernemer ook meenemen um, in het onderwerp geld? En dat zijn wel twee verschillende dingen. Dus waar komt jouw fascinatie vandaan, oh ja, het onderwerp geld?
0: Um, die, die, die komt echt van heel vroeger. En ik heb uh, onlangs mijn uh, human design profiel uh, ook maar eens uh, uh, laten doen. Dat is heel hip, hè? Dus ik zit daar helemaal niet helemaal in. Maar ik dacht wel, nou kom maar door dan. En daar staat dus letterlijk in, Wichert, en dat vond ik zo gaaf. Daar staat letterlijk in, ik heb het kanaal van het geld. Hmm. En niet dat daarmee nu alles ineens opgelost wordt... maar ik heb het kanaal van het geld... dat staat in mijn design. Zo ben ik geboren. Ja, wat was jouw type? Uh, manifesting generator. Ah oh ja, leuk. Ja. 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 Maar dat kanaal van dat geld... daar wordt nog wel wat meer over gezegd... dat heb ik niet ten behoeve van mijn eigen gewin... maar dat heb ik ten behoeve van mijn community. En wat ik volgens mijn human design... het zijn niet eens mijn woorden... wat ik volgens mijn human design het liefste wil... is mijn community empoweren om, om geld te laten stromen, om iets neer te zetten, om winst te genereren. Dus hoe cool is dat? Nou. Ja. En dat staat in mijn human design, um, maar ik wist dat eigenlijk al heel vroeg. Want toen ik nou, tien jaar was, misschien wel jonger nog, acht jaar was, mijn vader die handelde in tweedehands fietsen. En dat was echt een serieus uit de hand gelopen hobby. Dus toen we nog een klein schuurtje hadden, waren dat vijf fietsen, maar toen we op een gegeven moment een koetshuis hadden naast het huis. Toen waren dat dus honderd uh, fietsen of of 200 fietsen waar die aan klusten. Dus hij was het hele weekend bezig met oude fietsen ophalen, opknappen. En, en op een gegeven moment was ik een jaar of ja, acht, negen, tien. En toen vroeg ik aan hem, maar leg dan eens uit hoeveel geld verdien je daar dan mee? En toen heb ik mijn eerste grafiekje gemaakt met omzet en kosten. En ik had die termen nog nooit geleerd, dus dat zat gewoon in me. Hmm. Dat maakte ik toen al, vond ik toen al interessant. Van, hoe zit dat dan met inkoop en Interessant. Ja, ja, gaaf toch? Dus zat gewoon in me.
1: Ja, <tie> nou, ik denk dat dat een beetje een ondernemerstik is: dat je ergens binnen loopt. En ik kan het ook, als loop ik een winkel binnen. En dan kijk ik meteen naar het aantal potjes, aantal mensen die aan het werk zijn. En dan de gemiddelde prijs. En dan zit ik een beetje ter hoofd te hoofdrekenen. Wat zou het hier potentieel kunnen doen? Ook heel irritant. <tie> ik ik
0: had dat bij de, 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 de Bruna, bij ons op het, uh, op het pleintje. Daar altijd als ik daar binnen liep. dan zag ik een uh, heel aantal personeelsleden zich uh, kapot staan, vervelen. En ik dacht altijd. Hoe kunnen ze dit betalen? Zo'n team ja. van zes mensen die niks staat te doen in zo'n klein buurtwinkeltje. Dus die tik, die hebben we inderdaad. Ja. <laughs> ja. ja, ja, ja.
1: Grote, ik ken iemand die een bruna heeft gehad. En uh, het meeste geld werd verdiend met staatsloot en sigaretten.
0: Nee, ja, echt?
1: Ja. Dus. Nou, ja, hebben we dat ook weer geleerd. Ja, boekenvak, ja,
0: we moeten in de staatsloten en de sigaretten. Nou, dat ja. laat ze dan maar niet. Dat eerst eigenlijk ook niet. Nee, laat maar. Noem maar niet. Maar
1: dat, dat is het boekenvak. Maar dan ben ik wel heel benieuwd naar um, het, ja, het boekhoudvak. De branche. Ja. Um, ik denk dat het super gemoderniseerd... Ik heb de, vandaag de dag een, een hele moderne blik op. Want ik zie wat voor bedrijven er investeren in software. Mm -hmm. We hadden het net over bonnetjes. Nou, die scan ik nu gewoon in. Ja. Um, en ik, ik geloof ook dat er steeds meer boekhouders... Uh, ja, de taal van ondernemers uh, spreken. Wat is jouw uh, blik op de, op de branche?
0: Die branche is echt wel heel erg in beweging. En... Uh, ...artificial intelligence... ...en scan en herken en robotisering... ...dat zit allemaal in de boekhoudbranche. En dat betekent best wel wat... ...want dat betekent enerzijds... ...dat een heel groot deel van het registrerende werk... echt door computers wordt gedaan. Die kunnen dat beter, die kunnen dat sneller... ...die kunnen dat goedkoper. En... Um, uh... Betekent ook dat klanten daaraan gaan wennen. Dus die verwachten ook dat de boekhouding gewoon bijgewerkt is. Er zijn nog steeds wel klanten die het prima vinden om eens per jaar cijfers te zien. Maar er zijn ook heel veel ondernemers die verwachten nu gewoon. Dat als ik nu mijn boekhouding open. Dat ik nu zie hoe ik tot en met gisteren heb gedraaid. Er zijn zelfs boekhoudprogramma's. Vooral in Amerika zie je dat heel erg opkomen. Die echt de functie van boekhouder bijna buiten de deur zetten. Die zeggen nee maar wij, wij kunnen dat voor je doen. En zelfs als je een vraag hebt kun je ons bellen. Dus die zijn echt dat vak van boekhouder aan het parkeren. Dus op de technologische kant gebeurt er echt heel veel. En ik denk, uh, uh, ik zeg ook altijd tegen mijn klanten, als je daar niet in mee wil gaan, als je het gevoel hebt van ja, maar ik, het, het was toch goed zoals het was, dan, dan zijn we ook geen goede fit voor elkaar. Je moet mee willen, je moet eigenlijk in mijn ogen als boekhouder enthousiast zijn over de ontwikkelingen. Ja. Dat is de ene kant van het verhaal. En de andere kant van het verhaal is dat er ook aan de dat de ondernemers echt op een hele andere manier naar financiën kijken. Toen ik uh, 17 jaar geleden ondernemer werd. Nou, laten we zeggen, toen ging ik, ging ik een boek schrijven. Financiën voor ZZP'ers. Maar zo'n 13, 14 jaar geleden probeerde ik voor het eerst mijn training. Jaarrekening lezen voor uh, ZZP'ers. Probeerde ik te verkopen. En daar werd heel erg uh, terughoudend op gereageerd. Van nou, dat hoef ik niet te leren en daar heb ik een boekhouder voor. En ik moest heel erg toen de ondernemer gaan opvoeden in, ja, je moet wel dit willen leren. Nou, ik moest ook zelf leren dat, dat dat niet het echte probleem was wat ik probeerde te verkopen. Hè, want mm -hmm. een jaarrekening lezer verkoop ik nu niet meer, dus dat, dat, nee. dat, dat heb ik ook moeten leren. Maar ik moest ook de ondernemers opvoeden in, ja, je moet wel willen sturen op cijfers en je moet wel kijken naar cijfers. En de cijfers zijn wel belangrijk voor je. Nou, als je nu Instagram opent, of wat het dan ook is wat je opent, dan zijn er al officiële Finfluencers. Dus waar ik eigenlijk een beetje moest vechten tegen de bierkaai, is er nu gewoon een heel nieuw vak. En dat heet Finfluencers. Ik vermoed dat ik eigenlijk veertien jaar geleden de eerste onofficiële Finfluencer in Nederland was. Ja. Nu sta ik niet meer in het rijtje. Uh, ik weet ook eigenlijk niet waarom niet, maar ik sta niet in het rijtje. moet ik eigenlijk wel in staan. Ja. Ja. Maar, um, dus, dus er is echt wat aan het veranderen. Er zijn ongelooflijk veel ondernemers... die beginnen te voelen... ja, dat cijfervak... dat cijferspel, dat wil ik wel in de vingers krijgen. Mm. Ja, dus dat zijn de twee kanten. De, de technologie en de, de, de vraag van de klant... Mm.
1: Dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, ze hebben het vaak over een uh, pakje, pakje, dat je in een niche moet pakken, dat je je ergens op moet richten. Ben je van mening dat, uh, dat dat in boekhoudersland ook uh, het geval
0: is? Uh, ja, nou, uh, niks moet. Hè? Er zijn best wel heel veel uh, uh, succesvolle financials die gewoon zeggen, ik help ondernemers. Maar wat ik bij mijn klanten zie, is dat het ongelooflijk veel uh, uh, toevoegt als je je als boekhouder verdiept in een vak... Dus um, als je, je bijvoorbeeld als boekhouder verdiept in de online wereld, de online coachwereld, dan is het zoveel makkelijker om online coaches aan te trekken die te maken hebben met winkelwagensystemen, met funnels en weet ik wat allemaal niet meer. Als jij hun taal spreekt. Als jij je als boekhouder kan focussen op artiesten, dan trek je die veel makkelijker aan. Als jij je als boekhouder focust op de sportbranche, dan trek je die veel makkelijker aan. Op de marketingbranche. Dus het moet niet. Maar je, je kunt je sneller onderscheiden. Uh, je kunt meer waarde geven. Als je meer waarde kunt geven, kun je, je prijzen verhogen. Dus ik zie daar echt wel kansen liggen. Ja,
1: zeker wel. Ja. Ja, en het feit dat je natuurlijk. Je, uh, je zou bijvoorbeeld in kunnen zetten op. Um, Oké, okay, ik richt me op uh, sprekers en persoonlijk leiderschap. Ja. Of sprekers in het algemeen. Uh, als je daar een pagina voor maakt, um, dan vinden sprekers jou. Ja. En tegelijkertijd, als je zegt van joh, nou we kunnen ook wel iets met. Uh, ik noem eens wat, uh, topsporters kunnen doen. Uh, dat je gewoon iedere keer zo inderdaad een niche induikt... waar je eigenlijk dezelfde service levert, alleen in een ander jasje.
0: Ja, maar waar je dan wel verstand van hebt. Dus mm -hmm. je, je, het is dan wel ook de toegevoegde waarde... dat jij weet waar een topsporter tegenaan loopt. Ja, en dat je ja. daar... En dan kun je dus je prijzen verhogen. Mm. En uh, om dat, dat meteen maar eventjes dan uh, te bespreken... waarom heb ik het steeds over prijzen verhogen? Want daar heb ik het vaak over... Het grootste probleem bij boekhouders en accountants... is dat ze geen tijd hebben om proactief hun klant te helpen. Dat is echt een groot probleem. Ze zijn gewoon knetterdruk met telefoontjes beantwoorden... en met boekhoudingen bijwerken... en met aangiftes doen en met jaarrekeningen maken. En dan ontbreekt het ze aan tijd om gewoon naar jou te luisteren... en te horen waar loop je nou tegenaan? Waar ja. wil je nou heen dit jaar? Wat zijn nou je obstakels op de weg? Ja. Nou, dat, Jij mist dan het stuk proactiviteit en het stuk echte waarde... Terwijl als je als, als, als je als financial duurder wordt en je klanten gaan je meer betalen, dan creëer je dus letterlijk, aangezien je minder hoeft te werken voor hetzelfde inkomen, creëer je letterlijk tijd om veel meer waarde te leveren. Ja. En daar ligt een eerste oplossing.
1: Ja. Dat principe wat je net vertelt, ik heb daar drie, ik heb drie boekhouders versleten om tot dit punt te komen. Dat ik gewoon één keer in dezelfde tijd even kan zitten en dat we het over dingen ja. kunnen hebben. En hij hoeft me echt niet helemaal mee, mee te denken. Uh, maar in ieder geval dat er gewoon even mijn plannen aanhoort. En daar even goed scherp op is met bepaalde zaken. en uh, Dat is echt al een... een ja.
0: En daar ben je bereid om iets meer voor te betalen... dan die vorige boekhouders?
1: Ja, um, ik, ja je betaalt sowieso meer... naarmate je natuurlijk groter wordt met je bedrijf. Ja. Hè? Want dat is natuurlijk ook hoe meer facturen... En, uh, mm -hmm. <laughs> waarvan ik dan wel eens denk... van ja maar het gaat nu allemaal automatisch. Dus wat maakt het nu uit? Zeker met de online business. Maar um, kijk, het gaat er meer over... Uh, vind ik het waard wat ik betaal? En op dit moment uh, is dat zo. Ja. Dus dat, ja. Mijn behoefte wordt voldaan.
0: Ja. Ja.
1: Uh, maar ik denk ik de weet zeker dat er heel veel uh, boekhouders uh, en ondernemers... een soort relatie als de Belastingdienst hebben. Je krijgt een brief of een opdracht. Je moet dit of dat doen. Je betaalt en het is klaar daarna. Terwijl, dat is geen relatie.
0: Precies, dat is geen relatie. Dus dat,
1: uh, Um, op LinkedIn kwam een, een vraag voorbij uh, toen jij vroeg... van welke gasten moet ik uh, gaan vragen? Um, of je had het over de vragen die je moet gaan stellen. En daar kwam uh, een vraag die ik dan ook aan jou ga stellen nu. Uh, ja. Wat is een belangrijk principe wat je hebt geleerd over geld?
0: En daar heb ik over nagedacht. En ik kan er niet één kiezen. Ik heb zoveel geleerd over geld. Dus ik ga er een paar noemen. Eén um, ding wat ik heb geleerd over geld, een principe... en die is... Uh, Ongeveer 80 jaar oud. Die komt uit het boek The Richest Man of Babylon. Heb je dat gelezen? Mm -hmm. ja, ja, ik vind het echt een geweldig boek. Daar staat in 10% is yours to keep. Dat is ook het profit first principe. Take your profit first. Zet een deel van je winst opzij. Maar 80 jaar geleden in The Richest Man of Babylon... was dat principe, uh, werd al genoemd. En in essentie betekent dat principe... dat van al het geld wat je verdient... via welke route dan ook je 10% opzij moet zetten voor jezelf. Zodat je dat uiteindelijk kan terug investeren in, uh, nou ja, uh, in, in, investeren in vastgoed... of in crypto of in uh, je bedrijf. Hè, dat je het kan investeren om het te laten groeien. Dus 10% moet je niet uitgeven aan, aan dingen... maar moet je bewaren en investeren. Dat, dat is een principe. Um, het klinkt heel logisch... Maar als ik dat had gedaan vanaf mijn achttiende, had ik er nu financieel heel anders voor gestaan. Dus 10% is yours to keep of in profit first termen zet je winst eerst opzij. Dus dat is één principe. Um, een ander principe wat ik heb geleerd en dat heb ik van Dorothee Loorbach. Zij schrijft dat in het boek Blut. Daar schrijft zij in, je kunt geld pas onbelangrijk gaan vinden als je het eerst heel belangrijk hebt gemaakt. En dat vind ik zo mooi. Ja. ja. Dus ik wou dat ik hem zelf had bedacht, maar deze is voor jou, Dorothea. Mm. <laughs> uh, Dorothea, Dorothea. Wat, ze ze wat, wat dat eigenlijk betekent is, we roepen allemaal, ja, maar het, het draait in het leven niet om geld. Het draait om liefde. Het draait om vriendschappen. Het draait om gezond leven. Ja. En dat is allemaal waar. Tuurlijk. Gezondheid is echt uiteindelijk belangrijker dan geld. Maar om daarmee te zeggen dat geld dus niet belangrijk is. ja. Dat is dan ontken je een heel belangrijk onderdeel van onze westerse maatschappij. Want op het moment dat je niet genoeg geld hebt, kost dat je uiteindelijk je, je levensplezier, kost dat je zelfs je gezondheid. Je kunt met geld gezonder eten kopen, je kunt met geld leuke dingen doen, je kunt met, met geld kun je ontspanning kopen. Um, je kunt met geld misschien zelfs wel spierkracht kopen, want dankzij mijn personal trainer, die duur, duurder is dan gewoon alleen maar een gewichtje kopen, heb ik meer spierkracht. Hmm. En dat kan omdat ik geld belangrijk vind en heb gevonden. Daardoor kun je nu soms geld niet belangrijk vinden. Dus ik vind die echt heel mooi. Ja, en dan nog eentje die ik wil noemen is, um, is Parkinson's Law. Die heb ik eigenlijk van Profit First. Maar Parkinson's Law komt niet van Profit First vandaan. Parkinson's Law, oftewel de wet van Parkinson, die zegt... Um, we benutten de beschikbare ruimte. En dat doen we in tijd, maar dat doen we dus ook in geld. En uh, in tijd kennen we dat allemaal. Als je een, uh, een dag hebt voor een project, heb je een dag nodig. Maar gebeurt er iets waardoor je maar een half dag hebt, krijg je je project ook af. Mm. Uh, want je hebt meer focus, je laat je niet afleiden. En dat doen we ook met geld. En in geld vertaald is dat principe, geld kan altijd op. En dat is waar. We kennen allemaal het fenomeen, of je nou duizend euro verdient of tweeduizend euro, het kan op heb je de na maand erna 3000 euro, kan het weer op. We gaan duurder leven, we verhogen onze levensstandaard, we kopen die extra cappuccino. En dat vind ik ook een heel intrigerend onderwerp, omdat je kunt dat dus... Um, je kunt ervan denken, nou ja, dat is dus zo, dus het geld gaat altijd op, of je gaat dat managen. En het, het werken met potjes is dus een manier om dat te managen. Ja. En dat werkt gewoon. En... Ik heb zelf heel lang gedacht, ja, ik ben toch best wel slim met geld. Dus hoezo zou ik meer geld overhouden als ik mijn geld verdeel over potjes? En ik kan alleen maar zeggen dat het gewoon zo is. Het ja. werkt gewoon zo.
1: Ik weet nog toen ik hiermee begon, uh, toen het bij mij financieel ook een puinhoop was. Um, om maar gewoon te zeggen, ik, ik manageerde niet mijn geld. En op een gegeven moment begonnen met die potjes... Tony Robbins hoorde ik daar alles over. En toen later, nou echt het, uh, het Profit First uh, verhaal. Maar toen vond ik 10% ook nog echt veel. Maar eigenlijk, het was eigenlijk niet zoveel. Um, maar het was wel te veel voor wat ik met mijn bedrijf aan het doen was. Het gaf mij heel veel inzicht van, ja, wat ik aan het doen ben, werkt dus niet. En uh, het is wel heel leuk, want ik ben nu, dus dit, dit vorige, halverwege vorig jaar ben ik begonnen om van dat pontje van 10% winst om 20% van te
0: maken. Oh, kijk.
1: En uh, dat is wel, ik geloof dat dat wel een beetje de, de max is waar ik het nu op wil laten zitten. Ja. Um, maar zelfs dan merk ik nu toch weer... Want ik had van de week weer een paar rekeningen moeten betalen. Ik denk, ik ah, komt net niet uit omdat ik toch misschien weer iets te gortig ben geweest... dan met wat er nu met winst binnenkomt. Um, maar dat is wel een hele leuke... Het blijft een spiegel voor... Voor, voor hoe dat het gaat. En
0: dat krijgen. is het. Het is een spiegel. Je krijgt feedback. Je ziet meteen wat je aan het doen bent. Je ziet ook meteen dat er misschien wat te weinig is binnengekomen. Dus ja. ja. ja dus, dus, dus ik heb een aantal principes. Nou, nog één laatste dan, heel kort. En dat is dat hoe jij denkt over geld, heeft impact op hoeveel geld je verdient. Hmm. En daar kunnen we natuurlijk ook weer een dag over praten. Maar dat is iets wat ik ook wel ben gaan leren. We hebben allemaal een bepaalde geldthermostaat. En als die te hoog dreigt te komen, gaan we dat zelf op de een of andere manier saboteren. Dus dus, dus, ho ja, hoe je denkt over geld heeft invloed op hoeveel je jezelf toestaat om te verdienen, hoe je praat over geld, hoe je je prijsstelling doet. Ja. Dus je het managen van je gedachten is daar heel belangrijk in. Mooi. Ja. ja. ja.
1: Hey, en um, de podcast gaat uh, natuurlijk, uh, want ja, die dag die kunnen we vullen, maar goed, we kunnen ook natuurlijk heel veel podcasts opnemen ja, en daarin precies. vertellen. Ja. Wat, voor, wat gaan we allemaal krijgen en verwachten in jouw
0: uh, Ja, ik, uh, ik, heb een, uh, uh, ik heb een format uh, gemaakt. Het, is, het wordt win-winst woensdag, dus iedere woensdag komt er een podcast. Ik doe het om de week met een gast en de andere week solo. Um, solo, ja, ik heb denk ik genoeg te, dingen te vertellen, maar als mensen ook willen dat ik een onderwerp behandel... Ja, uh, uh, mail me, DM me op social media. Um, en om de week een gast. Ik heb binnen een aflevering heb ik ook een klein formatje gemaakt. Dus ik begin eigenlijk altijd met mijn gasten te vragen... hoe doe jij je boekhouding? En daar stel ik een aantal vragen over... zodat we iedere keer een kijkje krijgen in het de denken van de ondernemer. Nou, Jij hebt net eigenlijk ook al een beetje een kijkje gegeven... in hoe jij denkt over boekhouders. Ik denk dat dat heel waardevol is... Dan laat ik de de gast de expert um, aan het woord die laat ik uh, die stel ik een aantal vragen over zijn expertise Dat kan zijn marketing mindset uh, 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 schrijven van alles en nog wat en dan um, uh, sluit ik af met uh, uh, met even kijken dan sluit ik af in ieder geval met een, een nog, nog een laatste uh, win-winst vraag mm -hmm. uh, en op die manier uh, gaan we mooie afleveringen maken oh, mooi. ja allemaal gericht op uh, het, de ontwikkeling van de, van de financial. Ja.
1: En dan heb jij als podcastmaker weet ik dat dan denk je na over dit soort dingen. Je hebt vast al wat onderwerpen bedacht die dan die eerste afleveringen gaan vullen. Ja precies. Wat uh, wat kunnen we verwachten?
0: Kunnen ja, ik ervoor... pak even mijn lijstje. erbij. Ik heb een. Ja, dat had je al gemaakt. Ja, hoor. ik heb een lijstje gemaakt. Ik heb uh, ga, ja ja. Ik heb uh, de gasten die ik al uh, die al toegezegd hebben in mijn podcast komen, waarvan ik er ook wel eentje geïnterviewd heb. Uh, Aartjan van Erkel, dat is mijn eerste gast. Elke Wis. Dus Aartjan over, over copywriting. Elke wis gaan we het hebben over, uh, over, nou, over nadenken, onder andere. Uh, Veronique Prins, mm, uh, kick-ass business coach. Ik heb
1: echt onwijs gelachen met haar op jouw uh, boek-event. Ja. En uh, ik, ik, ik was echt onder indruk van haar.
0: Leuk. Dus Veronique,
1: ja. als je dit hoort, dan... Uh, ik heb het volgens mij toen ook al gezegd. Maar ik vond haar echt een wat een bizarre energie heeft zij. En, ja, uh,
0: geweldig. Ja, ja, dat vind ik ook echt heel tof. Dus ik heb ook, ben ook wel trots op mijn lijstje met gasten. Ja. Um, Bart van der Belt. Uh, Daan Schmied van Storybrand, uh, Chacarino die, uh, uh, de, van Advertising Heroes, die is ook mijn podcastman. Mm. Uh, Berend Oosterhuis, uh, is een, die, die heeft een kickbox uh, coachopleiding. Mm. Daar ga ik ook een dagje aan meedoen. He, dan word ik kickboxcoach. Nou, dat hoef ik niet te worden. Hè. Maar ik vind het altijd heel erg leuk om mezelf zo ook te ontwikkelen in mm. nieuwe dingen. Dus ik ga een dagje kickboxen. kickboxen met Berend. En daarna interview ik hem in de podcast. En jou, jou heb ik ook uitgenodigd. Leuk. Als uh, een van de eerste gasten. Leuk.
1: Ja. ja, kijk ernaar uit. Ik ja. word nooit zo vaak. Ik kwam eigenlijk niet echt. Uh, ik heb het al vaak over geld. Ik ben nu toevallig bezig zelf met Eindbazen, ook met een serie over geld. Met allemaal mensen oh, ja. uh, over goud, over zilver, over die great reset, over um, cool. investeren. Uh, cashflow, weet je wel. Het cool, net, uh, ja. mooi. Dus, ja, dat kom jij dan natuurlijk ook weer. Morgen, nou, heel volgt, graag. Kom ik hier gewoon weer. Ja, leuk. Dan gaan we Nederland financieel opleiden.
0: Ja, hoe cool is dat?
1: Ja, ja gaan we doen ja want, uh, um, wat, uh, want dat is wel een hele mooie. We leven nu best wel in een tijd waar het turbulent is. Zowel voor ondernemers als voor, uh, voor mensen. Um, waarom is het juist nu zo belangrijk... Uh, om jezelf uh, meer en meer te onderwijzen over dat stuk geld?
0: Um, nou, het is altijd belangrijk. Maar nou, je, je noemde net Tony Robbins al. Tony Robbins, die uh, zegt het heel mooi. Die zegt... We zitten in winter. Uh, weet je, winter is een moeilijke tijd. En dit is wintertijd. We hebben inflatie, we hebben crisissen, we hebben oorlog. Dus we zitten in winter. En als je in de, in de, in de winter uh, het redt. En sterker nog, als je misschien wel voor elkaar krijgt om uh, te, 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 te. Niet survive, maar strive. Dus dat je het gewoon goed doet in deze tijd. Ja, dan daar bouw je sterke mensen. Daar bouw je sterke leiders. Ja. Dus ja, we zitten nu in een wintertijd. Dus hoe belangrijk om nu sterke leiders te bouwen.
1: Ja, mooi. Mooi, ik ben heel erg benieuwd. Ik luisteren naar je nieuwe podcast. Ja, leuk.
0: Dus,
1: uh, ik wil je sowieso bedanken dat je, dat je hier naar de studio wilde komen. En uh, ik wens je heel veel succes met, die, uh, met de podcastserie.
0: Dankjewel. Nou, het is, ik vind het ook wel. Jij komt ook in mijn podcast. Dat is ergens natuurlijk ook wel spannend. Want jij bent toch wel heel erg ervaren in podcasten. Dus om dan de rollen om te draaien. Maar aan de andere kant. Bij Fundament van Succes heb ik je ook al een keer geïnterviewd. En toen ook. liep ik ook met droge ogen weg. Dus dat ging ook goed. Dus ik durf er nog wel een keer aan. Ja, zeker. Ja. Ja,
1: en hier hebben we nu ook weer gezeten.
0: Dus ja, dat dus komt dat, dat komt goed. Ja, ja leuk. Dank je wel. Als
1: als hou maar voor jezelf in gedachten. Dat de gemiddelde podcast um, houdt uh, elf afleveringen vol. Ja, dus als ik nu ook word gevraagd voor een podcast... dan is eigenlijk mijn reactie altijd... Uh, maak er maar 25 en dan mag je me mailen. En uh, het is pas één keer in de afgelopen vier jaar gebeurd... dat iemand zei na, na 25 afleveringen... we hebben het gehaald, uh, nu, nu ben je oh. nummer 26. En dat heb ik toen gedaan.
0: Meen je dat nou? Ja. Dat dus shout-out
1: wel... naar jongens van ondernemend de podcast... een paar jonge gasten. En de rest uh, ja gewoon niet.
0: Dat is wel confronterend.
1: Ja. Nou, maar ja... ja. Het... Het is, je, moet het, ja, je weet het je weet zelf als geen hand. Het is als een boekschrijver. Je ja. moet het gewoon gaan zitten en moet het gaan ja. doen. Ja. En, en niet iedereen die jouw boek leest... die staat erna een brief naar jou te smelen. Nou. Het is heel heel moeilijk qua feedback wat je er nou op krijgt. Ja. Maar er luisteren heel veel mensen.
0: Nou ja, en uh, um, dat vertelde ik ook al in de inleiding van deze podcast. Dat de reden dat ik nu pas een podcast heb... en niet al twee jaar geleden, is wel om dit te voorkomen. Als ik dit doe, dan doe ik het ook echt. Dan doe ik het ook goed. Uh, dan wil ik ook weten wat ik aan het doen ben. Dan bereid ik me daarop voor. Dan maak mm. ik een plan. Eh, zodat ik niet na de elfde aflevering denk... oh ja, we hadden een podcast. Wat is daarmee gebeurd? Ja,
1: ja zeker. Ja,
0: mooi. <laughs> mooi. Ja. Um, en uh, nog één vraag terug. En dan ga ik hem afsluiten. Jij komt ook bij ons in de podcast. Welke mm. wijsheid kan de luisteraar van jou verwachten?
1: Ja, nou, ik sta natuurlijk bekend als um, de ondernemer... die um, naar uh, de Amazone gaat om bij Indianestammen te leven... En um, um, het grappige daar is, daar bestaat eigenlijk geen geld. Um, maar zij snappen natuurlijk ook wel van ja, uh, met geld kan je wel in, de, in die andere wereld, die een paar uur verderop is, kan je, wel geld, kan je dingen kopen en zo. Dus ik heb van heel dichtbij gezien wat geld met mensen doet, positief en, en negatief. Um, en ik denk dat ik een, een mooie ondernemersreis heb gemaakt waarbij ik uh, alles kwijt ben geraakt omdat ik ging ondernemen en dacht, dat doe ik wel even. Nou, Murphy's Law, alles ging fout. Ik ben daarin alles kwijtgeraakt. En ondertussen zijn we nu uh, ja, bijna tien jaar verder. Um, en zitten we nu waar we nu zitten. Uh, dus ik heb wel een hele mooie les voor mensen over uh, ja, wat geld voor je kan betekenen. En ik denk dat dat voornamelijk heeft te maken met inderdaad hoe dat je zelf naar geld kijkt. Uh, waar stel je heldere grenzen voor jezelf, ook als ondernemer. En, en daar komt één zin heel veel in terug. En dat heet gewoon goed voor jezelf zorgen. Ja, dat sluit zo ontzettend aan bij het Profit First gedachte. Ja.
0: Ook. Ja.
1: Dus, uh, dus ja, uh, daar ben, in die reis ben jij ook een onderdeel geweest. Dus uh, ja. dankjewel ook voor
0: Ja, graag gedaan. Dat, uh, dat zag ik laatst op YouTube. Ja. Maar ja, dat is een ander verhaal. Ja. Leuk. Nou, ik ga hem afsluiten. Ik bedoel, ik zit in jouw studio. Ik ja, ben door jou geluid. geïnterviewd. Maar ik ga hem afsluiten. Dus uh, nogmaals, dank richting jou. En uh, je luisterde naar de win Winst podcast voor de ondernemende boekhouder. Dit was de eerste aflevering. Vond je dit waardevol, dan waardeer ik het echt enorm als je je like achterlaat. Deze podcast moet natuurlijk nog groeien, moet nog op de wereld gezet worden. Dus vond je het leuk, geef me een like. Abonneer je op de podcast en krijg je vanzelf een seintje als er een nieuwe aflevering online staat. En je kunt meteen verder luisteren, want om stevig af te trappen... staan de eerste drie afleveringen direct live. In de volgende aflevering, aflevering 2 interview ik aart van Erkel en de aflevering daarna is een solo aflevering waar ik het ga hebben over de drie elementen die de beschikbare tijd beïnvloeden. Zodat je in ieder geval genoeg tijd hebt om deze podcast te luisteren. Tot de volgende keer!